0: Der kam rein und sagte noch vor dem Guten Morgen sagen, also sein Verband würde die Normung seit vielen Jahren mit mehreren 10.000 Euro pro Jahr unterstützen. Das seien inzwischen Millionen. Und unsere Justizchefin sagte, also mit Erpressung fangen wir hier gar nicht erst an. Das ist keine... Doch, genau das nennt man Erpressung. Guten Morgen übrigens. Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Annelie Lambert. Willkommen zurück zu unserer kleinen Reihe Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. So, wir hatten schon, dass Normung der Vorgang ist, wie die Inhalte von Normen erarbeitet werden, dass die in bei der Erarbeitung von Normen dafür sorgt, dass sie demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich sind und dass ein Kniff, das zu gewährleisten, die Zusammenstellung der Expertisen in den Normenausschüssen ist und wie ihr konkret mitmachen könnt. Heute soll es um den zweiten Kniff gehen, nämlich um den Erarbeitungsprozess. So eine Norm unterliegt strengen Vorschriften bezüglich der Art und Weise, wie sie zustande kommt. Es ist nämlich nicht so, dass alle irgendwie dran rumschreiben und dann sind sie fertig und bumft champel drauf. Das ist viel umständlicher. Und diese Umständlichkeit ist das Gute. Klingt komisch, ich erkläre es euch. Also klar muss natürlich auch der Text geschrieben werden. ja. Aber dann, wenn der Normausschuss alles fertig diskutiert hat und sagt, so wir haben es jetzt, so würden wir die Norm jetzt also veröffentlichen wollen, an dieser Stelle kommt der entscheidende Kniff. Eine Öffnung nach außen. Von jeder Norm wird vor der offiziellen Veröffentlichung ein Entwurf veröffentlicht für zwei Monate. Während dieser Entwurfsveröffentlichung kann jeder, der oder die möchte, sich das Dokument kostenfrei auf unserem Normentwurfsportal anschauen und was dazu sagen. Den Link zum Normentwurfsportal packen wir euch in die Shownotes. Dann kann man also schreiben, in Abschnitt 17 steht das und das, das ist falsch, da müsste dies und jenes stehen. Und wenn man einen solchen Kommentar abgegeben hat, das kann man gleich da im Normentwurfsportal machen, dann wird man zu einer sogenannten Einspruchssitzung eingeladen. Da kann man dann mit den ExpertInnen des Normenausschusses den eigenen Kommentar diskutieren. Und wenn die dann den Kommentar ablehnen und man ist mit dieser Ablehnung unzufrieden, dann kann ein Schiedsverfahren angestrengt werden. Moment! Moment, Moment. Letztes Mal war doch die Rede davon, dass Normen im Konsens verabschiedet werden. Wieso kann dann ein Kommentar abgelehnt werden? Okay, das müssen wir noch mal kurz auseinanderdröseln. Ja, eine Norm wird im Konsens verabschiedet vom Normenausschuss. Dort gilt der Konsens. Unter den ExpertInnen im Normenausschuss. Ein Kommentar, der während der Entwurfsveröffentlichung, also von außen, an den Normenausschuss herangetragen wird, der muss nicht berücksichtigt werden. Der kann. Da darf der Normenausschuss sagen, ach Gott je... Da haben wir am Anfang schon so lange drüber diskutiert, wir waren dagegen abgelehnt. Der Normenausschuss kann natürlich auch sagen, oha, guter Aspekt, sind wir tatsächlich von selber noch nicht drauf gekommen. ja? Der Normenausschuss darf entscheiden, wie er mit dem Kommentar umgeht. Heißt zweierlei. Auch wenn man nicht im Normenausschuss sitzt, kann man die eigene Idee anbringen, nämlich als Kommentar zum Entwurf. Heißt aber auch, wenn man möchte, dass die eigene Idee wirklich umgesetzt wird, dann sollte man als Expertin fest im Normausschuss sitzen. Okay, also nehmen wir an, der NA hat gesagt, abgelehnt. Habt ihr dann Pech gehabt? Nein, dann könnt ihr ein Schiedsverfahren anstrengen. Das heißt, es wird erneut versucht, den Konflikt zu lösen, diesmal auf anderer Ebene. Also wahrscheinlich die Chefinnen von denen, die bislang miteinander gesprochen hatten. Das geht, wenn nötig, mehrfach. Vielleicht findet ihr das doof, dass wir immer nur miteinander reden. Vielleicht vermisst ihr, dass Dean mal auf den Tisch schaut und sagt, so Schluss jetzt mit diesem ganzen Gequatsche, wir machen das jetzt so und so. So sind wir das irgendwie gewohnt. Ne? Überall gibt es jemanden, der oder die sagt, wie es gemacht wird. Früher in der Schule die LehrerInnen, an der Uni die Profs, zu Hause die Eltern im Job, die ChefInnen. Dean nicht. Das ist tatsächlich etwas ziemlich Besonderes. Das verlangt von den ExpertInnen im Normenausschuss auch wirklich etwas ganz Besonderes, nämlich die Bereitschaft, Kompromisse zu finden und die Fähigkeit, mit den Diskussionen zu Ergebnissen zu kommen. Es gibt keinen Bestimmer, alle diskutieren gleichberechtigt und auch Dean gibt keine Inhalte vor. Wir sind inhaltlich neutral. Ich muss zugeben, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie wertvoll das ist und wie einmalig auch in unserer Demokratie. Ich meine, es ist eigentlich schräg, oder? Demokratie heißt doch, dass wir alle gemeinsam die Regeln festlegen, nach denen wir alle gemeinsam leben wollen. Preisfrage, wenn Dean keine Inhalte vorgibt und nicht auf den Tisch haut, was ist dann das Besondere an Dean? Dean ist neutral, nicht passiv. Das ist ein Riesenunterschied. Passiv ist, wenn ich das mache, was der will, der am lautesten brüllt. Neutral sein muss man verteidigen können, sonst ist es nichts wert. Und Dean verteidigt das. Ich war mal dabei, weil das prägt auf meinem Schreibtisch lag. Gibt Kolleginnen, die haben sowas ständig. Die Geschichte war für mich ein echter Augenöffner und ist schlussendlich auch der Grund, weswegen ich das hier mache, meine Podcast-Schnipsel für euch. Denn da habe ich begriffen, was DIN ist und wie wichtig es ist, dass man das weiß. Also eigentlich darf ich euch das nicht erzählen, das ist schon auch echt intern. Aber es ist mir gelungen, das so zu anonymisieren, dass ich es doch erzählen kann, denn das Ganze ist mir echt wichtig. Also, es war einmal. Nein, natürlich nicht. So lange ist es noch nicht her. In einem Normenausschuss saßen fünf der sechs Hersteller einer bestimmten Technologie, die es in Deutschland gibt. Und noch ein paar andere Forschungen und so weiter, aber die haben sich eher zurückgehalten. Der Ausschuss hatte eine Hauptnorm sozusagen für die wesentliche Technologie. Die war schon ein bisschen älter. Den fünf Herstellern ging es damit super. Produktionsstraße lief, alles prima. Der sechste Hersteller hat weiter geforscht und eine deutlich umweltschonendere Variante entwickelt für diese Technologie. Die Methodik war ein bisschen verändert und durch diese Veränderung konnte der sechste Hersteller seine Produkte nicht mehr nach DIN anbieten, denn in der Norm war diese Veränderung nicht abgebildet. In dieser Branche da ist es aber super wichtig, dass man auf die eigenen Produkte nach DIN draufschreiben kann, sonst verkauft man kein einziges Stück. Der sechste Hersteller, also einen Normungsantrag an den Normenausschuss gestellt. Ob man nicht vielleicht die Norm erweitern möchte? Der Normenausschuss zurückgeschrieben? Nö, möchte man nicht. Dann hat der sechste Hersteller gelernt, dass man bei DIN nicht nur Normen erarbeiten kann, sondern auch Spezifikationen. Die heißen dann DIN-Spec. Da läuft die Erarbeitung ein bisschen anders, erkläre ich euch ein anderes Mal ausführlich. Ein wichtiger Unterschied. Bei einem Normungsantrag fragen wir den Normenausschuss, der thematisch am nächsten dran ist. Wir haben hier folgende Anfrage, wollt ihr das machen? Und bei einer DIN-Spec fragen wir, wir haben hier folgende Anfrage, gibt es da schon ein Dokument? Ihr merkt... Die Anfrage hat einen entscheidenden Unterschied. Bei einem Normungsantrag ist ein Normenausschuss gewohnt, dass er die Hoheit über Wohl und Wehe eines Themas hat. Indem ein Normenausschuss ein Thema ablehnt, kommt es nicht in der Normung vor. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit, die Ideen der Lieblingskonkurrenz so ein bisschen vorne vorzuhalten. Bei einer Dienstback hat ein Normenausschuss diese Macht nicht. In unserem Fall hat es der NA natürlich trotzdem versucht und zurückgeschrieben, nein, da gibt's es nichts und da soll es auch nichts geben, das wollen wir nämlich nicht. Und wir haben gesagt, danke, das war nicht die Frage. Die Frage war, ob es da schon was gibt. Und wenn es da nichts gibt und die Initiatoren brauchen aber was, dann dürfen sie ein Dienstwegprojekt initiieren. Das mochten die Expertinnen im Normausschuss nicht so gerne und die Mails in meinem Postfach wurden immer unerfreulicher, mit CC bis ganz nach oben in die Chefetage. Der damalige Gruppenleiter in dem Normenausschuss, also ist der Chef auf din begleitete die, die Kollegin, die den Normausschuss betreut, in eine Sitzung dieses Ausschusses und hat den Experten erklärt, dass sie eine Verantwortung für das Thema in der Normung übernommen hatten und nicht nur für ihre Unternehmensinteressen. Natürlich dürfen sie ihre Interessen vertreten, dafür wurden sie ja von ihrem Unternehmen in den Normausschuss geschickt, aber sie dürfen eben das Thema nicht insgesamt blockieren oder abschotten. Den Schuss haben die Expertinnen verstanden und daraufhin nicht mehr direkt mit mir kommuniziert, sondern über ihre Anwälte. Da waren dann auch Drohungen und so dabei. Und auch hier mit CT bis ganz nach oben. Dann hat sich unsere Geschäftsleitung eingeschaltet und den Expertinnen des Normenausschusses angeboten, sich noch einmal zusammenzusetzen und auszutauschen. Wie gesagt, DIN sagt den Leuten nicht, was sie zu tun haben. DIEN vermittelt Auch hier. Es gab also ein Gespräch zwischen vier hochrangigen Vertretern aus dem Normenausschuss und vier Leuten von uns, drei aus der Geschäftsleitung und mir als Projektmanagerin dieses Projekts damals. Und dieses Gespräch, das, äh, das äh, war eine Klasse für sich. Da war also dieser eine Hauptverbandsvertreter, der der kam rein und sagte noch vor einem Guten Morgen sagen, also sein Verband würde die Normung seit vielen Jahren mit mehreren Zehntausend Euro pro Jahr unterstützen. Das seien inzwischen Millionen. Und er hätte jetzt schon auch Probleme, seinen Mitgliedern zu verklickern, warum man da weiterhin so viel Geld ausgeben sollte. Und unsere Justizchefin sagte, also mit Erpressung fangen wir hier gar nicht erst an. Um, um, das ist keine, doch, genau das nennt man Erpressung. Guten Morgen übrigens. Und so ging das drei Stunden. Die Herren kamen mit dem Argument, dass man doch hier nur das Beste für verdienen wolle und diese Technologie sei doch so neu und man wüsste doch noch gar nicht und es hätte bei Dean doch noch gar nichts zu suchen. Und unsere Normungschefin sagte, aber genau dafür gibt es um neuen Technologien den Zugang zur Normung zu erleichtern und Marktöffnung zu ermöglichen. Und ich saß daneben und dachte, gibt es ja nicht, ich arbeite bei Robin Hood. Wenn es darauf ankommt, dann verteidigen wir das Recht, in der Normung vorkommen zu dürfen, auch wenn das Alteingesessene nicht mögen. Aber das machen wir nicht aus uns selbst heraus. Wir bleiben neutral. Das muss man von außen aktivieren. Und das muss man wissen. Und ihr wisst das jetzt. So, Zusammenfassung. Normung ist der Vorgang wie ein Gremium, Normenausschuss genannt, in vorgeschriebener Zusammensetzung und nach einem vorgeschriebenen Prozess die Inhalte von Dokumenten erarbeitet und im Konsens verabschiedet. Ja, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber es ist ein gemeinsamer Nenner. Unterschätzt das nicht. Das Ergebnis heißt Norm, wer hätte das gedacht? Die Normen sind auf diese Weise demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich. Und wenn ihr jetzt denkt, erstaunlich spannend dabei bei und ihr wollt gerne dabei sein, dann schaut doch mal in unsere Stellenanzeigen. Man kann bei Dien nämlich tatsächlich auch arbeiten und diese ganzen Vorgänge am Leben halten. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr jetzt denkt, ja naja gut, aber so ganz kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, was da auf mich wartet. Was ist das denn jetzt eigentlich, dieses Team? Das erzähle ich euch nächstes Mal. In diesem Sinne, bis dann, ich freue mich auf euch, bleibt neugierig.